0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente. Reunión Recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Everyone in this room is now dumb. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Reunión Recurrente. Una excusa para hablar de series y de películas a partir de un disparador, una hora para hacer un recorte entre todos los recortes posibles y conectar producciones audiovisuales de la pequeña pantalla y de la grande, como solía decirse en el siglo pasado. En esos tiempos, en los prepandémicos incluso, era mucho más clara la diferencia entre una pantalla y la otra. Una cosa era la tele y otra el cine, las videocaseteras, rompieron esa línea porque podíamos ver películas desde casa, desde el sillón de casa. En esos tiempos eran las cosas muy distintas. Hoy por hoy campan a sus anchas las plataformas de streaming bajo el imperio todavía de la N roja. Todo puede verse en una misma pantalla. La computadora, la PC, la notebook o la pantalla del celular si la vista aguanta. La red de redes, internet, propone caminos insondables para llegar a destino, para ver esa serie, esa película que nos han recomendado, de la que se habla en los grupos de WhatsApp, en los hilos de Twitter, en los audios que nos reenvían. Y ante tanta opción en ese océano inmenso de posibilidades, siempre hay tópicos que enlazan series con películas, películas que luego devienen en series, remakes, precuelas, spin-off, libros adaptados o personajes sacados del cine y llevados a historias por episodios. Todo es posible. Esto es Reunión Recurrente. Sentado en un rincón,
0: pensé en toda clase de cosas. Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente.
2: Ay,
1: Atando cabos. La infancia puede definirse, tal vez, como esa etapa en la vida en la que, si tenemos ciertas necesidades esenciales cubiertas, las materiales y las afectivas. El juego ocupa un lugar central. Jugamos simplemente porque nos divierte, porque podemos entrar en mundos en los que todo parece ser posible, donde la fantasía nos permite disfrutar de cada momento y las obligaciones, las responsabilidades, las preocupaciones quedan para los adultos que se encargan de nosotros. Pero el juego puede trocarse en pesadilla cuando de las luces de la popularidad se pasa a las sombras del ostracismo. El cine y la televisión han sabido encumbrar estrellas infantiles, juveniles incluso, las convirtieron en el centro de todas las miradas. Algunas de esas actrices, de esos actores, se encontraron después de ese éxito con el ninguneo de una industria que ya no los necesitaba. Derraparon en excesos que les costaron caro, la vida en algunos casos, y un puñado de ellas y de ellos lograron sobreponerse, porque los juguetes rotos, a veces, tienen arreglo. A veces. Solo esperamos a Kimberly. Voy a dejarla en su clase de ballet.
0: Sí, está bien. Ah, aquí está. Es para ti, Kimberly.
3: Gracias. Hola. Hola, Becky. Sí, ya me iba.
2: ¿Qué? No digas. ¿Hablas en serio?
1: Different Strokes fue una serie, una comedia, una sitcom que estuvo en el aire en los Estados Unidos, en la NBC, entre 1978 y 1986. Fue un suceso mundial que trascendió las fronteras de los Estados Unidos que volvió muy famoso sobre todo a, a uno de sus pequeños protagonistas, a quien encarnaba Arnold, a Gary Coleman. Él y su hermano Willis, encarnado por Thor Bridges, son adoptados por el personaje del señor Drummond. En estos eh, lados del mundo, en Argentina y en otros países de América Latina, Different Strokes se conoció como blanco y negro, un término que a la luz de este presente puede resultar un poco incorrecto políticamente hablando y que en el contexto actual de, de la situación racial en los Estados Unidos de un tiempo a esta parte eh, también hace un poco de ruido ¿no? mirándolo desde el presente. La, el personaje de Kimberly Drummond, que era la hija biológica del, del señor Drummond, estuvo encarnado por Dana Plato. Se puede decir que los tres actores más jóvenes, es decir, quienes encarnaban a Arnold, a Willis y a Kimberly, eh, fueron juguetes rotos de la televisión y en concreto después de lo que ocurrió con este programa. Después de 1986, el programa dejó de estar en el aire, dejó de ser el suceso que era a nivel mundial, como ocurre con muchas series, con muchos programas de televisión. Esta no fue la excepción. Pero sin lugar a dudas, más allá de que Gary Coleman, que tenía un problema renal y tenía un problema de estatura, y eso de alguna manera, aunque parezca un poco terrible, viéndolo desde ahora, resultó ser un un punto a favor para que lo eligieran además de su gracia particular y que el, persona, que el actor Tol Bridges también tuvo sus problemas con, con las drogas y con la ley pasado el tiempo. Sin lugar a dudas quien llevó el, la peor parte en este trío de hermanes ensamblades fue Dana Pleito. Ella había nacido en 1964, hija de una madre adolescente que la dio en adopción porque no la... No, no podía hacerse cargo de ella, la adoptó a la familia Pleito, que ya desde muy chiquitita la empezó a llevar a distintos castings. Participó en más de 100 publicidades y debutó en el cine en 1977, antes de, de ser una de las protagonistas de Different Strokes, de blanco y negro. Ella ya había dado sus pasos por el cine, incluso estuvo en la segunda parte de El Exorcista antes de, de convertirse en la mega estrella que fue en su momento. Pero lo que vino después fue sumamente dramático para ella a nivel personal, a nivel profesional debió luchar contra los problemas con el dinero porque ya no estaba el ingreso importante que daba esa serie, ya el teléfono no sonaba, ya no aparecían papeles importantes para ella. Además luchaba contra el, el peso, por esta cosa de la industria del cine y la televisión que muchas veces es déspota. Con la, con la imagen, con los cuerpos y sobre todo de las mujeres con exigencias de delgadez y demás que ha, que ha generado muchos estragos en muchas y muchos de quienes pasan por ese mundo. Pero el problema más grave era el uso de las sustancias, sus problemas de adicción que, que la llevaron a un derrotero muy terrible a nivel profesional, nunca logró rehacer su carrera, encaminarla de alguna manera, participó de producciones menores, de películas eróticas, incluso en algunos casos eh, y, y ella trató de todas maneras de, de, de encauzar su vida de seguir adelante se casó, tuvo un hijo y que en esta cosa tremenda que a veces tienen ciertas sagas familiares y cuando son famosas nos enteramos porque aparecen en los medios, su hijo se suicidó cuando tenía 25 años y ella, cuando tenía 34 años, murió de una sobredosis de medicamentos recetados y se cerraba así una, una historia que llegó a estar en lo más alto a partir del éxito de una comedia como Different Strokes y después al pasar al olvido y a un final muy tremendo.
0: Una secuencia de palabras. In this
2: room is
0: now Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
1: Julieta Bacina es actriz, es platense, estudió formación y magisterio teatral en la Escuela de Teatro de aquí de La Plata. Formó parte también del elenco de Eterna, aquella antológica adaptación de la ciudad ausente de Ricardo Piglia que dirigió Laura Valencia. Luego se mudó a Buenos Aires, donde sigue viviendo y donde sigue desarrollando su carrera como actriz. En teatro participó en numerosas obras teatrales como El pasado es un animal grotesco, Biodrama o Raíces, entre otras. Tuvo importantes participaciones en televisión como en El donante, Adicto al juego o Vidas robadas y en la pantalla grande debutó en 2006 eh, con la dirección de Rodrigo Moreno en El Custodio y desde entonces sigue destacándose en películas como Vaquero, de Juan Minujín, Tiro de Gracia también en la comedia de fantasía dirigida por Fabián Forte, El Muerto cuenta su historia y más recientemente en la aclamada cinta de terror de Damián Ruña, Aterrados además también formó parte del thriller dramático La Flor que dirigió Mariano Ginás. En este audio Julieta Ballina repasa algunos nombres que ella considera que son o fueron juguetes rotos aquí y en el extranjero, en nuestro país y en otros países también y que la marcaron por alguna razón.
4: Si pienso en la idea de juguete de roto como, como una concepción en relación a los actores que tuvieron momentos de esplendor y, y después no, se me vienen los primeros recuerdos de, de hacerme socia de la Asociación Argentina Actores, la filial capital que está en Alcina, es una casona antigua. Había un bar que todavía sigue estando Pero bueno, era un lugar muy concurrido Y a mí me encantaba ir Tenía esa cosa decadente, porteña Y en ese bar se encontraban actores viejos Amigos de toda la vida, compañeros Y había mucho, mucho de esto, de juguetes rotos Estas personas... Eh, que en su momento eran habían tenido un momento de esplendor o habían sido conocidos en la tele o en el cine y que ni siquiera uno se acordaba demasiado cómo se llamaban, pero si les veías la cara sabías que, que sí, que eran ellos, los que vos habías visto de chica.
2: Ah, eres tú.
4: No, no,
3: no,
1: ya estoy mucho más tranquila. Sí, sí, dale las gracias a la policía de mi parte. Sí, de mi parte. No, hoy no, los veré mañana. Esta noche prefiero dormir. Cariño, me temo que tenemos todo el futuro para nosotros. Claro que te idolatro.
4: La actriz que a mí más me influenció siempre es Victoria Abril, actriz española que tiene una carrera inmensa, empezó en la década del 60, muy jovencita, en una película con John Conner y Audrey Hepburn, y bueno, después filmó con Aranda, con, con Almodóvar y con... Muchísimos directores importantes Siempre fue mi actriz favorita Creo que ella tiene una visceralidad que, que a mí me fascina Y una intuición y una inteligencia enorme Pero bueno, ella se convirtió en un juguete Roto, siempre fue muy de Desaforada, eh, una vida Muy, muy al, al borde Tuvo accidentes de auto Tuvo adicciones Y una personalidad siempre poco correcta Y eso le trajo muchas consecuencias Se fue a vivir a Francia Porque se enamoró, y tuvo su sus hijos Adicia afincó con Francia desde la década del 70 pero siempre filmaba en Europa en, en España pero en los últimos años debido a un poco a, a esta incorrección de ella la dejaron de llamar bueno una vez yo estaba de gira estaba en París justo de gira estaba viendo la tele vi los premios Goya y ella estaba cuando fue a entregar un premio pidió, por favor, que le den trabajo.
5: ¿Qué pasa con el paletudo este que no funciona? Bueno, no funciona, señor, porque... No,
1: no, 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 le explico, señor, no funciona, le explico científicamente, porque ha entrado en cortocircuito la primera docena, por lo tanto ha hecho saltar una fase de la trifásica, señor, y entonces tenemos luz, pero no tenemos la función.
4: Ya en el plano local, bueno, hay muchos actores a mí que me influenciaron en, en Argentina, pensando también en alguien roto, Siempre me impactó lo que pasó con Gianni Day un actor súper prestigioso por donde se lo mire, un excelente actor que manejaba el humor como nadie, súper singular, tuvo depresión porque se quedó sin trabajo, es muy duro eh, este país en relación a la, al trabajo para los actores, hay muy poco trabajo y a veces es inconstante y después también tuve la, la posibilidad de estar cerca de, de otros juguetes rotos como Danilo de Vicia, el gran Danilo de Vicia que vi actuar en, en Espiral de Fuego cuando era chica y me dejó marcada para siempre es una persona que terminó muy enferma, también con muy pocos recursos y lo mismo con Urda Pilleta también me pasó una vez lo fui a ver a, a una obra que hacía en el Cervantes y lo esperé a la salida, me acuerdo que llovía, nadie lo había esperado para mí era Dios directamente él, el, lo, lo, lo admiro y para mí es el referente de la, de la actuación en Argentina junto con Alfredo Alcón y me acuerdo que lo felicité y él estaba muy dubitativo de su trabajo y me agarró la mano y me dijo ¿estás segura? ¿Te, ¿pero te parece? y yo no era, no era una chica que, que estaba ahí, que lo admiraba y, y ahí me di cuenta de la enorme fragilidad
1: Julieta Ballina, que nos hablaba acerca de algunos juguetes rotos, forma parte del elenco de Lo Escucho, una obra teatral en la que comparte cartel con Jorge Suárez y el Pumagoiti, la dirección de Carlos Olivieri, una obra que se había reestrenado en pandemia y que seguramente va a volver a ponerse en cartel, ahora se puede ver por streaming. Se encuentra filmando la serie Santa Evita, que está basada en el libro de Tomás Eloy Martínez. Y en YouTube se le puede ver en una obra del Teatro Nacional Cervantes, en Esto no es una emergencia. Y en Conexión Europa, de Alejandra Baeda, dirigida por Diego Faturos, que se puede ver en la nueva página de Timbre 4. Un trabajo de, de ella haciendo una lectura dramatizada y pone el foco ese trabajo en los agrotóxicos y en la comida transgénica. Y en Cinear la podemos ver en VHS, Volver a Hamlet Siempre, un documental del platense Gustavo Alonso que muestra la preparación de una puesta en escena de Hamlet a comienzos de los 90 con dirección del papá de Julieta, el reconocido chino ballina que formaba parte del grupo de, de personas que estaban bregando por la reapertura de la carrera de cine en la facultad facultad de Bellas Artes en ese momento de la UNLP. Julieta mencionaba a Victoria Abril como una de las actrices a la, a la que ella admira por encima de otras y a la que considera de alguna manera un juguete roto. En 1996 se formó aquí en Argentina un grupo, una banda con el nombre de Victoria Abril. Editaron dos álbumes, Todos los Días Hago Eso y al año siguiente más Victoria Abril, pero en determinado momento llegó una carta documento de la mismísima Victoria Abril y esto los obligó a cambiar el nombre y a rebautizarse como Victoria Mil. Aquí los escuchamos en Bien Equivocado.
0: con el botón derecho del mouse Repasar la lista de opciones Elegir una después de dudar un rato Volver a cliquear Y así hasta el infinito Reunión recurrente Tenemos un final feliz Solo un recorte posible
1: si hay una fábrica de juguetes rotos por encima de otras en la industria del cine y de la televisión es sin lugar a dudas disney hoy convertida ya en toda una mega empresa una plataforma que entra a jugar también en el mundo del streaming pero que ha sabido dar nombres de juguetes rotos de ellas y ellos que tuvieron carreras rutilantes en el mundo Disney y que después no le fue muy bien, de hecho a algunos le fue muy mal. Lindsay Lohan por ejemplo es un ejemplo de ello, esa actriz neoyorquina que comenzó a trabajar desde muy chiquitita en una película en la que hacía de gemelas, que prometía ser toda una mega estrella siguiendo siempre los preceptos de Disney que suele Pedir que las vidas de los y las actores y actrices, de las estrellas que salen de su mundo, sigan una cierta línea de vida donde deben portarse bien. Y ella hizo todo lo contrario. Se portó mal de acuerdo a estos parámetros y se convirtió en una chica mala de la industria sus adicciones al alcohol y a las drogas sus escándalos, sus ingresos en prisión sus imágenes en los juicios la convirtieron en un reclamo permanente de la prensa que siempre está ávida por eh, carcomer la vida de estas personas porque básicamente son muy reconocidas y siempre que una estrella tiene un traspié es un buen tema para los medios y para las redes ahora también. Miley Cyrus, que en su momento fue Hannah Montana, ese personaje que la hizo tan famosa, también siguió de alguna manera este derrotero. Eh, tal vez no cayó en abismos tan grandes, pero sí se convirtió en una chica problema fumando marihuana en algún concierto, en algún show. Eh, ...saliéndose de esa imagen angelical que pretendían de ella... ...haciéndose incluso defensora de la legalización de la marihuana... ...y teniendo una vida que la llevó también a estar en las portadas... ...por los escándalos, aunque se fue ganando eh, el respeto... ...por su música, por su actitud ante la vida... ...Miley, que viene de Smile porque, según dicen, cuando era chiquita sonreía mucho y que también pasó a ser un juguete roto. Selena Gómez fue otro caso que tuvo varios, eh, varios pasos por, por series del mundo de, de Disney. Se convirtió en un rostro, de hecho, emblemático de la compañía, pero al igual que Miley Cyrus, eh, acabó por tener una imagen que iba justamente en contra de todo eso, precisamente por... La excesiva proyección, a veces ese es un problema para estas estrellas. Tanta exposición en los medios, hoy por hoy sigue siendo toda una estrella, tiene 139 millones de seguidores en Instagram, nada menos. Pero una relación complicada con otro astro, con Justin Bieber, que fue y vino varias veces, problemas alimenticios, entre otros, algunas adicciones, algunos ingresos en rehabilitación, claramente... Esta, estos son ejemplos de juguetes rotos de, de estrellas que empiezan muy, muy chiquitas, muy chiquitos y que después tienen vidas difíciles Sake front fue otro de ellos que, que comenzó con High School Musical y que fue ganando espacio sobre todo en el cine y que tuvo problemas con el alcohol con la cocaína incluso ahora hace poco problemas con alguna cirugía estética que no salió como él esperaba y sin lugar a dudas, el juguete roto por antonomasia del mundo de Disney, y tal vez por la enorme proyección que tuvo su carrera, fue Britney Spears, que fue parte del club Disney del que salieron Cristina Aguilera y otras estrellas como Justin Timberlake, y que en algún momento dado tuvo momentos muy difíciles, precisamente por, por esto de ir tan arriba, de estar tan en lo alto del estrellato, y luego la caída es dura, es difícil, y tuvo momentos muy tremendos. Sherman Gersey, él es performer, es, es actor, es cantante, es docente, es astrólogo y tiene algo para decirnos, porque además es muy fan de Britney Spears.
5: Ante la pregunta sobre si considero que Britney es un juguete roto, yo creo que la respuesta es sí. Es eh, un juguete corrompido más que roto. Es un personaje que desde muy niña fue explotada y experimentó una sobreexposición en los medios muy fuerte. Obviamente que además de que estaba en juego su deseo ¿no? de, de ser una popstar, también había mucha presión de su familia y... Y bueno, ahí también se jugaron un montón de situaciones, bueno, de manipulación, de explotación, de violencia mediática. Todas recordaremos ese aquel 2007 en donde ella tiene como esa gran crisis.
2: Please, please guys,
5: Que, bueno si uno ahora se pone a googlear y busca ¿no? videos de esa época realmente la prensa era muy hostil con ella y realmente o sea uno le, lo ve y no puede creer que, que eso haya ocurrido de esa manera y, y haya estado tan naturalizado ¿no? la violencia de los medios y de todo su entorno un personaje que nunca fue libre desde una mirada astrológica muy en contradicción con su carta natal porque ella tiene mucha energía de Sagitario tiene mucha energía de acuario, es un personaje que si bien ante la mirada del público uno puede decir, bueno, es una artista consagrada que multimillonaria, rubia, con privilegios, pero bueno, siempre en un mundo de cristal, de muñeca pop también construida, ¿no? con toda esa imagen que ella carga sobre sus espaldas. ¿Qué? Ya dejarnos grandes canciones y ser único en del pop, eh, hoy ella sigue como en una lucha, me parece permanente de quitar no la cautela de su padre, de su vida, de poder decidir sobre las cosas que, que quiere hacer, que quiere, bueno, la tenencia de sus hijos también está en juego hay un montón de cosas que también se pueden ver en su último... En el último documental ¿no? de Britney, Framing Britney Spears, ahí hay como todo un repaso de, de todo lo que ella fue pasando a lo largo de su carrera y cómo llegó hasta donde llegó. Ahí uno entra a su Instagram y ve que parece que es una persona que está en otra realidad o que intenta tirar unos mensajes subliminales. Hay todo un movimiento, Free Britney, para la liberación. Eso también me parece muy eh, sincrónico con su código natal de su carta natal now
2: now but my my me no more.
5: y bueno, me parece que es un juguete que está todo el tiempo intentando recomponerse desde los lugares que puede porque realmente vive en una realidad muy blindada o eso es lo que ella deja entrever ¿no? a sus seguidores y, y un poco todo esto que, que se está destapando en los últimos años en torno a lo que es su derecho a decidir y me parece en ese sentido, sin que ella lo sepa tal vez para mí es una gran referente también en esto de, de luchar por los derechos de la mujer tal vez ella no, nunca se puso alguna camiseta en ese sentido pero sí está en esa lucha permanente y bueno, también está muy sola se la puede ver ¿no? en, en esa lucha Así que, sí, free with
1: A través de Instagram pueden seguirlo a German en arroba germania-astropop. Germania-astropop es también el nombre con el que lo pueden encontrar en su canal de YouTube y también en Spotify y seguir sus podcasts de cóctel planetario para conocer qué nos van deparando los astros con el estilo único de Sherman, así es que a seguirlo. Y para cerrar este segmento acerca de los juguetes rotos de Disney y en particular hablando acerca de Britney Spears, vamos a un tema de 2003, unos años antes, de esa hecatombe que tuvo Britney, de las que nos hablaba Sherman, en 2003 editó el tema Toxic.
2: Baby, can't you see?
0: Personajes, y me keep your friends close, but your enemies close, estrellas, recuerdos, y canciones. It's alive. Reunión recurrente.
6: Se lazo,
4: estás muy guapa. Al principio no sabía si era un niño o una niña. Soy una niña. Bueno, ahora sí se nota la
7: diferencia. Señorita, se ha
4: equivocado usted. Eh, ¿Te he dado 4 dólares 75 centavos? Pero yo le he dado un billete de 20. Ajá. Me has dado uno de cinco.
3: No, señorita, era un billete de
7: 20.
4: Me has dado uno de cinco y te he devuelto 4 dólares con 75.
7: Era un billete de 20 dólares
1: ojalá pudiera decirte que soy tu padre pero no lo sois si sí sonaba la voz de Tatu monil cuando se convirtió en la ganadora más joven de un premio Oscar tenía solo 10 años corría el año 1973 y ese doblaje al español de España, que escuchábamos, pertenece a la película Luna de Papel, por la cual obtuvo la estatuilla de la academia y se convirtió en eso en la más joven, en una niña ganadora de un Oscar, hija ya de todo un astro, una estrella como Ryan O'Neill, eran los años 70, y ella obtenía ese, ese premio por este papel en Luna de Papel. ...de Peter Bogdanovich, una historia que llevaba a los personajes a los años 30... ...estaba ubicada en los años 30, en los años de la, de la Gran Depresión... ...que vino después del crack de la bolsa y que sumió a los Estados Unidos... ...y a otras partes del mundo en una crisis económica y social enorme... ...y en ese contexto estos personajes, eh, Ryan O'Neill y su hija en la realidad y no en la ficción, Tatum O'Neill, hacían las veces de eh, padre e hija, eh, mintiendo, porque además de eso se trataba lo que hacían, mentían para tratar de sacar algún dinerillo más, ahí por ejemplo se mostraba esa famosa treta de, de engañar con el cambio, no que le di un billete de tanto y y el, el otro personaje le, le discutía. Y bueno, esa era una de, las, una de las tantas artimañas que utilizaban los personajes de Ryan O'Neill y Tatum O'Neill para tratar de conseguir dinero muchas veces de mujeres, viudas, que se compadecían ante esta niñita tan particular, que además parecía un niñito, y ahí lo decía el personaje. Y en ese año, en el 73, la, la carrera de Tatum O'Neill tuvo un punto altísimo se convirtió en toda una, una estrella pero pagó caro como muchos y muchas juguetes rotos de la industria cinematográfica porque así como lo ha hecho la industria de la televisión también lo hizo y lo sigue haciendo de alguna manera la industria del, del cine y, y a partir de allí eh, la, la vida de Tatumonil no fue nada fácil en la década del 90, con su por su adicción a las drogas, puso en peligro incluso su carrera. Estuvo bastante tiempo sin estar en el cine, sin trabajar en el cine. Retomó su carrera recién en 2002 con un papel secundario en la película The Scoundrel Wife. Y entre 2005 y 2009 participó en la serie televisiva Rescue Me, donde tenía el papel de la hermana de, del protagonista. En el 2000, en los años 2000, en esa, en esa década, apareció también como estrella invitada en Sex and the City y en Law and Order, Criminal Intent. Y ella seguía estando ahí, siempre precedida de todo digamos, del Oscar ese que había ganado siendo tan chiquita y de esto de haber tenido eh, tantos traspiés en su vida que, al ser tan conocida, hacía que, que aparecieran en, la, en los diarios, en las revistas, en la prensa, todo lo que iba pasando con su, con su vida personal. Eh, llegó a escribir una autobiografía titulada Paper Life, de alguna manera haciendo un juego de palabras con el juego de con el nombre de la película, con Luna de Papel, que la hizo ganadora del Oscar. Y en, esa, en ese libro ella llegó a confesar que en su niñez sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de su padre, y también abusos físicos y emocionales por parte de su propio padre. ...que incluso ella atribuye esa situación a su adicción a las, a las drogas... ...al, al consumo y al, y al abuso del consumo de drogas... ...también se atrevió a dar otras confesiones... ...como que mantuvo relaciones íntimas con Jean-Claude Van Damme... ...e incluso con Melanie Griffith... Eh, ...de alguna manera ella se subió a ese escándalo que era su vida... ...para, para escribir este libro en el que hacía estas confesiones... A nivel sentimental eh, se puede decir que estuvo casada con John McEnroe, el afamado y, y siempre hiperhistriónico tenista John McEnroe, con quien tuvo tres hijos. Él finalmente se quedó con la custodia por los problemas de ella con las drogas. En 2008 eh, llegó a tener serios problemas con la ley, fue arrestada intentando comprar crack y cocaína. En ese momento intentó una respuesta para salir de la situación, dijo que estaba investigando para un papel de una adicta, para una película, y de alguna manera su estrategia parece haber funcionado porque logró ser liberada e incluso no pagó fianza. Código de
0: acceso. Código de acceso. Código de acceso. Una secuencia de palabras. Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
1: Y no solo entre actores y actrices hay juguetes rotos. También detrás de la cámara o entre los guionistas puede haber historias de juguetes rotos. Cintia Neve es argentina, es periodista, siempre vinculada a Radio Universidad, egresada de la Facultad de Periodismo de la UNLP, radicada en México desde comienzos de la década de 2000, nos cuenta acerca de Harmony Corín.
8: Cuentan las historias que Harmony Corrine, director y guionista de cine estadounidense de, de 48 años de edad Tenía solo 19 cuando estaba patinando en, una, en un parque de skate en Nueva York y lo descubrió el director de cine Larry Clark. En ese momento en que Harmony Corinne era tan joven, le pidió que escribiera el guión de la película Kids, con la cual los dos se hicieron bastante famosos por las escenas de sexo y drogas entre adolescentes muy jóvenes. Fue un escándalo de, de proporciones bastante grandes y en Hollywood esas cosas no pasan desapercibidas. Yo, A le gusta el, el mundo marginal de, de Estados Unidos. Le gusta hablar de, de el Estados Unidos arruinado, pobre, triste, viciado. De lo mismo habló en su película Gumo, una película muy experimental, entre otras, que causó gran escándalo por escenas de, de además de escenas de sexo, escenas de drogas y escenas de maltrato animal muy, muy explícitas. Más adelante decidió hacer una película basada en la vida de su tío esquizofrénico Que se llamó Julian Donkey Boy Esta película fue interpretada por Iwan Brenner, actor de Trainspotting y por Bernard Herzog Se enmarca, según dicen, en el movimiento de Dogma 95 por su corte documental y su, su estilo de crudeza En 2012 Harmony Corrine hizo una película un poco menos marginal que las anteriores, que se llamó Spring Breakers, protagonizada por James Franco, Selena Gomez y, y otras uh, personalidades ya más reconocidas que las, que las que protagonizaron las películas de sus inicios. Incluso participa su esposa, Rachel Green. Harmony Korine ha hecho un cine de estilo marginal a pesar de, de haber tenido un acercamiento muy, muy pronto a Hollywood, muy joven. Hasta el día de hoy sigue siendo, sigue siendo un, un chico malo de, de Hollywood. Pero los chicos malos también forman parte de, de la estructura del mainstream y entonces el director creativo de Gucci, Alessandro Michel, confió... Por segunda vez la, la mirada de Harmony Corín para retratar una campaña fotográfica. Harmony Corín muchas veces ha hecho fotografía para películas, para sus películas y para las películas de otros. Entonces tiene una gran experiencia y su mirada alternativa, diferente, experimental. Lograron un libro de fotografía de edición limitada en el que, que Corín retrató las creaciones uh, de Gucci. Como no podía ser de otra manera, también participó y ha, y ha estado en contacto con el mundo de la música. Ha dirigido videoclips y ha hecho fotografía para, para bandas indie de la talla de Bjork o Rihanna, por ejemplo, entre otras eh, bandas reconocidas. Pasó de ser un juguete roto a ser una parte incluida en el mundo de Hollywood.
1: A mí me gustaba acordarme de mi mamá y de mi papá, me gustaba sentarme en la cama antes de dormir con la espalda apoyada en la pared, cerrar los ojos y recordar algunos momentos. Los pasaba como si estuviera mirando un álbum de fotos y cuando me parecía que ya tenía bastante abría los ojos y pensaba en otra cosa. A veces me desesperaba darme cuenta de que las caras se me iban borrando y las voces se me confundían en la memoria. Por eso trataba de no pasar más de un día sin repasar mis recuerdos para no olvidarme de ellos. Raquel Robles es periodista, escritora y docente. Nació en Santa Fe. Es una de las fundadoras de la agrupación Hijos. Es hija de Flora Celia Pasatir y Gastón Robles, detenidas desaparecidas el 5 de abril de 1976. Por su novela Perder ganó el premio Clarín en 2008. Trabaja además como profesora de literatura para jóvenes en situación de riesgo. En su libro Pequeños combatientes, Raquel Robles narra desde una voz infantil la experiencia vivida, desde la mirada de hijos de los militantes y la vida cotidiana de quienes sufrieron las desapariciones. ¿Cómo describirías el proceso previo a la escritura del texto en el que tuviste que repasar recuerdos que quizá no fueron fáciles de abordar?
6: Para escribir este libro lo que hice fue eh, llevar una especie de, de diario todas las noches en los que mmm, trataba de no tanto de recordar sino de permitir que apareciera un recuerdo y cuando aparecía ese recuerdo intentaba o escribirlo y, y permitirme continuar con ese relato por fuera de la, de, la, de la realidad, digamos, o también quedarme con la sensación de ese recuerdo y pensar si había una anécdota que pudiera um, transmitir mejor esa sensación que lo que había sucedido en la realidad. Y muchas veces esa anécdota era um, ficción, puramente ficción, o también eh, recuerdos de otras personas, relatos que yo había ido recogiendo durante muchos años, o digamos la anécdota en función de lo que me hubiera gustado que sucediera o de lo que me hubiera gustado que no sucediera
1: Mi hermano y yo nos quedamos muy tristes porque no habíamos podido hacer lo que habíamos planeado y tal vez porque por esa falta de reflejos la pobre asistente social que había tenido que venir a rescatarnos o a darnos un mensaje secreto y no había podido llegar por temor a ser descubierta o tal vez porque le había pasado lo peor ...seguía siendo un misterio. En el proceso de escritura de pequeños combatientes... ...¿por qué elegiste la voz infantil para desarrollar el relato? ¿Contemplaste la posibilidad de abordar la escritura desde otro lugar?
6: Tomé la decisión de construir una voz infantil... ...porque el primer proyecto era escribir... ...una especie de, de colección de postales... ...de recuerdos de, de otras personas... Y me di cuenta que muchas de las cosas que nos habían pasado o que, había, que le habían pasado a, a, este, a, a muchas personas que conozco tenían una cuota de humor, al menos vista a la distancia, y que la verdad es que no podía tomarme con humor la vida de otras personas y que necesitaba entonces hacerlo en primera persona. Y para hacerlo en primera persona me pareció que estaba bueno indagar un poco en, en esas vivencias infantiles y no eh, construir una voz que contara desde la información que tiene ya un adulto o desde cierta, digamos, condescendencia que tiene un adulto para con su propia infancia o inclusive cierta conmoción ¿no? que puede tener un adulto cuando recuerda su propia infancia. Quería reproducir un poco la vivencia de ese momento, la comprensión de ese momento, que podía tener una niña y que eso le daba mayor profundidad, digamos, contar los hechos tal cual los, los había vivido una niña, que contarlos desde la actualidad con la reflexión que podía eso implicar.
1: Mi hermano me llevó una tarde, cuando era ya casi de noche, a las cañas del fondo de la casa de los tíos. Era nuestro lugar de reuniones muy secretas, así que supe enseguida que pasaba algo grave. Entre mosquitos del final del verano y peleas de gatos a lo lejos, iluminados por las luces de las canchas de tenis de al lado, me dijo que estaba muy preocupado. «¿Qué vamos a hacer cuando vuelvan papá y mamá?» me dijo. Yo me quedé muy sorprendida. En ningún momento se me había ocurrido que eso pudiera ser un problema. Me parecía cada vez más improbable, aunque trataba de no pensar mucho en eso. Pero cuando no podía evitarlo y me imaginaba a mi mamá y a mi papá en la puerta de la casa de los tíos, todo me parecía felicidad. ¿Cómo que vamos a hacer? Le pregunté yo. Un poco impaciente, la verdad. Pero él tenía sus razones. Yo quiero que vuelvan papá y mamá pero ahora también los quiero a los tíos. Estoy podrido de extrañar gente. ¿Considerás que las infancias que sufrieron las consecuencias de la dictadura cívico-militar pueden encuadrarse en el concepto de juguetes rotos?
6: No sé muy bien si, si se puede considerar un juguete roto a nuestra infancia, a nuestras infancias. Lo que puedo decir es que mmm, quienes pudieron conservar, de algún modo, por, ...por algunos rescates familiares, la posibilidad de jugar... ...se rompieron menos que aquellos eh, y aquellas que, que la posibilidad de jugar... Quedó, ...quedó truncada, no quedó coartada por la catástrofe que fue la dictadura. Y en ese sentido, quienes tuvieron una infancia, digamos, rota... ...por un acontecimiento, pero emparchada por la posibilidad de volver a jugar bueno, tuvieron mejores posibilidades que quienes no.
1: Y llegamos al final de este primer programa de reunión recurrente, en este caso hablando de juguetes rotos. Gracias a Martín Massa por la asesoría literaria, gracias a quienes... Sumaron su apoyo, su colaboración, su banca para el arranque de este proyecto de reunión recurrente. Soy Eduardo Espínola. Nos encontramos la semana que viene.